0: Wenn aus Nachbarn Mörder werden. clan spielt in unserer heutigen Folge eine entscheidende Rolle. Oder vielleicht doch nicht?
1: Jetzt hoffe ich mal, dass das nichts mit Bushido zu tun hat.
0: Nee, nicht wirklich. <lacht>
1: <lacht> Mord ist Kunst.
0: Hallo ihr Lieben da draußen und hallo lieber Ludwig hier.
1: Hallo, servus liebe Nina und servus liebe Zuhörer.
0: Ludwig, heute habe ich was für dich dabei, das wird dich sicher interessieren, weil ich habe es schon als mein nächstes Urlaubsziel auserkoren.
1: Aber warum soll mich dein nächstes Urlaubsziel interessieren? Weil ich hundertprozentig sicher
0: bin, dass dich das auch super interessiert. Das weiß ich einfach.
1: Aber unser nächster Urlaub. By the way, ist doch gemeinsam, wenn wir nach Manchester fliegen.
0: Ja, da freue ich mich auch schon sehr, wenn wir nach Manchester fahren, aber das wird dir jetzt auch gut gefallen.
1: Okay, ja dann lass mal gucken. Genau, ich
0: zeig's dir jetzt mal, bin gespannt, ob du es schon gleich erkennst. Das Bild könnt ihr wie immer auf unserer Website mordistkunst.de
1: Oder bei Instagram mord -ist kunst Ansehen. <lacht> so sieht's aus. Und aussehen tut auch dieses Bild. Und wie es aussieht, das versuche ich jetzt mal hier in Worte zu fassen. Nina, kannst du mal ein Licht anmachen vielleicht? Ich, wir sitzen äh, hinter hier dir. nämlich hinter relativ dir. im Dunkeln hier Es ist Nina. heute schon
0: eine äh, späte Stunde. Okay. So. Nun kann er auch was sehen.
1: So, Ohne sich genau, die Äuglein kaputt so halt zu machen. Dunkel. Das war nicht... Ne, das ist nicht gesund. War, so. Also. Wir haben es Winter auf diesem Bild. Und es ist ein Szenario im Freien. Hier sind mehrere Menschen, die sehen aus, als wären sie wirtschaftlich jetzt nicht unbedingt so gut gestellt, weil die alle relativ leicht bekleidet sind, eher so in Lumpen gehüllt und vorne hier kriecht so eine Frau am Boden rum, hinten ist einer mit einem Gehstock. Also die sind alle recht desolat hier, diese Leute. Es sind eine Gruppe von Menschen, die hinter einer Klippe Schutz gesucht hat in dieser Winterlandschaft und die eben alle jetzt nicht so begeistert reinschauen. Also wie ich schon gesagt habe, ich mutmaße, die befinden sich hier in einer Armutssituation, frieren. ein Hund haben sie dabei, der guckt hier so nach oben. Genau, und die stehen hier vor so einer Art Klippe oder vor so einem Hang, und auf der Klippe selber ist ein Mann, der kriecht vom Zuschauer weg, auf allen Vieren. Davor steht einer, der ist so gebückt und wie mit einem Gehstock, aber es sieht aus, als wäre es ein Degen, den er da hält. Und an der Klippe selber, an der Wand hier lehnt ein Gewehr, das sehe ich, also die sind bewaffnet. Am Boden liegt noch ein Degen. Da sind Frauen auch dabei in dieser Gruppe, die sind, sind verzweifelt, fassen sich an den Kopf. Eine Frau umarmt hier so einen Mann und weint an dessen Brust, so wie es aussieht. Und davor ist noch ein junges Mädchen, das auch einen Mann umarmt. Und jetzt, pass auf, diese Männer haben Schottenröcke an. Ah. Das erkennt man hier nicht so leicht, weil das jetzt nicht das rote Karo-Muster ist, was oft assoziiert wird mit den Schotten, was ja einfach nur eines von ganz vielen ist sondern eher ein, so ein dunkelgrünes, aber man erkennt hier einen Tartan. Und in denen sind hier die Männer zumindest gehüllt.
0: Was passiert denn hinter der Klippe? Also hinter dem Felsen, das ist ja einfach ein Felsen vermutlich. Ein Felsen,
1: genau. Ah ja, jetzt pass auf, das ist nur so schemenhaft zu erkennen, aber es brennt, glaube ich. Ah ja, genau, und jetzt, jetzt macht es Sinn. Okay, pass auf, hier kommt mein Take, was hier passiert. Das ist irgendwann im 18. Jahrhundert, so roundabout die Zeit, wo auch Rob Roy gelebt hat, über den vielleicht einige den Film gesehen haben mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Und es sind hier Schotten, die sich in einem Konflikt mit den Engländern befinden. Und deren Dorf wurde hier niedergebrannt. Das ist das, was man am linken oberen Bildesrand sehen kann. Die Leute sind hier offenbar noch geflüchtet, bevor da die... Schurken kommen konnten, um sie zu meucheln und verstecken sich jetzt hinter diesem Felsvorsprung. Und die zwei Männer, die hier so links auf dem Felsvorsprung so draufkauern, die gucken eben nach, was da so los ist bei dem brennenden Dorf, beziehungsweise schauen sich halt an, wie das Dorf gerade niederbrennt, während die anderen Leute hinter der Klippe sind und das nicht mit ansehen wollen. Vor allem die Frauen sind hier sehr, sehr bestürzt und verzweifelt, die eine weint hier ja auch dann auf so einem kleinen Felsen drauf und ähm, wird da getröstet von einem Mann, der hinter ihr steht und genau, denen hat das Schicksal gerade übel mitgespielt, diesen Leuten. Mhm. Das ist meine Auffassung.
0: Teilweise hast du recht, in der Zeit hast du dich ein bisschen geirrt, es ist nämlich 100 Jahre früher und wenn ich dir jetzt den Tipp gebe, dass das alles in den Highlands stattfindet, Fällt dir da noch was anderes ein, außer Rob
1: Roy? Ja, Highlander mit Christopher. <lacht> <lacht> Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt historisch faktengetreu. Nee, das ist jetzt auch nicht das, worauf wir hinaus waren. Also Nein. der Kurgan war es nicht, das Dorf dahinter hinten. Okay, ich gebrannt werfe hat. jetzt
0: noch einen Ortsnamen in den Raum Glencoe.
1: Äh, ja, das klingt wie eine. Whisky-Sorte, aber es okay. klingelt nichts bei mir, du musst, du musst mich aufklären. Ich okay. bin jetzt auch, was die schottische Geschichte anbelangt, nicht so trittsicher. Wie gesagt, Braveheart natürlich, spitzenmäßiger Film, einer der besten, Rob Roy, auch super gut, ich dachte auch jetzt hier eher an Rob Roy als an Braveheart, weil Braveheart, das ist ja die Geschichte, die spielt ja noch viel, viel, viel früher. Und da hätte ich jetzt gesagt, passt auch jetzt irgendwie der, der Malstil nicht unbedingt dazu.
0: Naja, gut. Das ist, also es ist es später gemalt worden, das Bild, als das Ereignis, das darauf zu sehen ist. Aber ich das glaube, ist ja cool. Das steht hier
1: sogar ganz klein unten. 1852, <lacht> oder? Ähm, zwischen
0: 1883 und 1886 ist es gemalt worden. Und zwar von James Hamilton. Und das Bild heißt The Massacre of Glencoe.
1: Aha, und Glencoe ist scheinbar jetzt hier das, was im Hintergrund da brennt. Genau. Und es die Leute, die da sind, wie ich schon richtig vermutet habe, sind die Leute, die vorher da gewohnt haben, wo es jetzt brennt auf dem Bild.
0: Richtig. Und das Ganze findet, wie schon gesagt, in den schottischen Highlands statt. Und es handelt sich um ein Tal, was sehr schwer zugänglich ist, also was wirklich sehr weit ab vom Schuss liegt. Da hat sich am 13. Februar 1692 Folgendes ereignet wie man auf dem Bild auch sehen kann, ist es Winter. Also wer schon mal in den Bergen war, der weiß, wie kalt es da schon im Sommer sein kann. Also in den Wintermonaten zieht es da heftig. Da ist es nicht gut, wenn man draußen rumstiefelt zu lange. Also tief in den schottischen Highlands sind die Wintermonate recht grau und auch recht kalt. Der Schnee steht mannshoch und der kalte Wind, der greift dir schon gescheit ins Gesicht und ins Gewand. Und im Februar ist ja logischerweise noch Winter, das heißt es war auch zum Zeitpunkt des Geschehens auf dem Bild relativ kalt und so hielten sich auch in Glencoe die Mitglieder des Clans der McDonalds vermehrt in ihren Torfhäusern auf, die eben dort entlang gestreckt an einem Fluss in diesem Tal in den Highlands angesiedelt waren. Diese McDonalds, die beherbergten am 13. Februar 1692 schon ungefähr zehn Tage lang 128 Soldaten, die unter der Führung von einem gewissen Robert Campbell of Glen Lyon in dieses Tal gekommen sind. Also wenn Soldaten in das Tal kommen, dann musst du die aufnehmen und beherbergen, wenn du nicht willst, dass dir irgendwas passiert. Also das ist, das macht man dann so, da hat man eigentlich keine Wahl. Und die Soldaten und die Anwohner, also die McDonalds, haben sich auch gut verstanden. Man hat zusammen getrunken, gelacht und sich vergnügt und eben da zehn Tage lang so zusammen gehaust. Bis dann am Morgen des 13. Februars Folgendes geschah. Und zwar wurde um 5 Uhr früh, es war noch dunkel draußen, der Clanchef der McDonalds, Alistair McIan, in seinem Bett wortwörtlich abgeschlachtet. Warum? Das ist eben die Frage. Es ging noch Was weiter. Soll das? Insgesamt wurden an diesem Morgen 38 Menschen getötet. Und überall im Tal wurden die Häuser in Brand gesteckt. Es ist jetzt auch nicht genau bekannt, wie viele der Frauen und Kinder, die fliehen konnten, dann noch später in einem kalten Schnee gestorben sind, weil man kann sich ja natürlich nicht so lange bei der Witterung draußen aufhalten. Manche Quellen nennen eine Zahl von 40 Frauen und Kinder, die dann nachträglich noch in der Winterkälte starben, aber das ist nicht gesichert. Die beiden ältesten Söhne von MacIan, die konnten in die Berge fliehen und sie nahmen dann ein paar Leute mit, die sich versteckten. Und die sehen wir auf dem Bild, was wir hier vor uns haben. Ah, Wie sie gerade auf ihre Häuser schauen, die von den Soldaten, die sie vorher beherbergt haben, in Brand gesteckt wurden. Am Talzugang standen noch zwei weitere Abteilungen zu jeweils 400 Mann, die die Fluchtwege abgesperrt haben. Sie kamen zu dem Massaker zu spät. Ob sie zu spät kommen wollten, damit sie sich nicht beteiligen mussten, ist nicht geklärt. Das Verbrechen, was hier stattfand, das läuft auch unter dem Namen Slaughter under Trust. Also ein Verbrechen, was unter dem Schirm des Vertrauens eigentlich begangen worden ist und das ist ja eigentlich so das Schlimmste, was man machen kann und deswegen hat Glencoe auch den Beinamen Tal der Tränen bekommen. In den Highlands war das Gastrecht heilig, also das ging überhaupt nicht, dass du jemanden beherbergst und dann greift er dich an. Eigentlich kennt man es ja überall. wenn man sich,
1: glaube ich, nirgendwo, eben, dass man seine Gastgeber angreift.
0: Wenn man jemanden beherbergt, dann muss man sich eigentlich sicher fühlen, dass derjenige einem nichts tun möchte, den man beherbergt. Und jetzt muss man dazu sagen, dass die Campbells und die McDonalds, das sind beides jahrhundertealte schottische Highland-Clans, die haben schon an der Seite von Robert the Bruce gegen die Unterdrückung der Engländer gekämpft. Und die McDonalds, die waren im 15. Jahrhundert sehr angesehen und mächtig. Und die Campbells, die waren ebenfalls sehr erfolgreich. Also die Campbells, die haben beispielsweise sich äh, Positionen beim Militär und in der Regierung gesichert und haben dort ihre Sporen verdient. Und die McDonalds, die hatten dann einen nicht so glücklichen Weg, denn so im 17. Jahrhundert äh, verarmten sie langsam und waren zum Beispiel auch manchmal gezwungen, sich mit Viehdiebstählen über Wasser zu halten. Aufgrund dessen gab es Einfach auch Rivalitäten zwischen den einzelnen Clans. Also die McDonalds waren sicher nicht die einzigen, die mal ihre wohlhabenderen Nachbarn beklaut haben, sage ich jetzt mal. Aber zum Beispiel ist eine Klage bekannt, wo eben sogar der Robert Campbell of Glen Lyon gegen die McDonalds klagt, dass sie ihm Vieh gestohlen hätten. Also da kann man schon sehen, dass da Animositäten herrschen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ob das vielleicht der Grund war, warum diese Truppe unter dem Befehl von Robert Campbell diese McDonalds so niedergemetzelt hat.
1: Ach so, das waren überhaupt keine Engländer.
0: Nein, das war Robert Campbell of Glen Lion, ein, einer vom Campbell-Clan. Ebenfalls ein Highland-Clan. Und quasi so ein Nachbarclan von den McDonalds.
1: Aha, das heißt, es handelt sich hier um eine Fehde unter rivalisierenden schottischen Clans. Genau. Die Engländer haben gar nichts damit zu tun.
0: Das könnte man denken, wenn man nicht überliefert hätte, was Captain Robert Campbell of Glen Lyon am 12. Februar 1692 erhalten hat. Und zwar war das ein Brief, in dem folgendes steht.
1: Sie werden hiermit beauftragt, die Rebellen McDonalds of Glencoe zu überfallen und alle Personen jünger als 70 Jahre hinzurichten. Sie werden insbesondere angewiesen, darauf zu achten, dass der alte Fuchs und seine Söhne Ihnen auf keinen Fall entkommen können. Sie haben alle Straßen und Wege zu sichern, dass kein Mann flüchten kann. Diesen Befehl müssen Sie exakt um 5 Uhr morgens ausführen. Ich werde um diese Uhrzeit oder kurz danach mit einer starken Streitmacht zu Ihnen stoßen. Sollte ich nicht um 5 Uhr eintreffen, haben Sie nicht auf mich zu warten, sondern folgen dem Befehl. Dieser Befehl kommt direkt als Sonderauftrag vom König, zum Wohle und zur Sicherheit des Landes, damit die Wurzeln und Äste dieser Kreaturen gekappt werden. Achten Sie darauf, dass dieser Befehl ohne Fehde und Gnade befolgt wird. Andernfalls werden Sie als Feind des Königs und der Regierung betrachtet und als unfähig angesehen, ein königliches Kommando zu führen. Am 12. Februar 1692, im Dienste Ihrer Majestät.
0: Genau, und diesen Brief hat eben Robert Campbell am Tag vor dem Massaker erhalten. Und daraus geht ja eindeutig hervor, dass es sich hier um einen Auftrag von ganz oben handelt. Was kann jetzt der König gegen die McDonalds haben?
1: Welcher König? War das jetzt der englische oder der schottische?
0: Da können wir jetzt gleich mal einhaken, genau. Es gab
1: es ja nämlich damals beide.
0: Da hast du recht. Wir haben in dem Fall zu diesem Zeitpunkt einen König für England und Schottland zusammen. Und zwar war das der König James II. Und König James II. der wandte sich immer mehr dem Katholizismus zu. Und wir wissen ja seit Heinrich dem VIII. ungefähr seit dieser Zeit, dass der Protestantismus in England eine immer größere Rolle spielte und auch sich da immer... Spannungen schon ergaben zwischen Katholiken und Protestanten. Und eigentlich wollte man sich in England, also die englische Regierung, auch nicht mehr so vom Papst unterjochen lassen, sondern wollte eigentlich den Einfluss schmälern und war deswegen überhaupt gar nicht begeistert, als sie merkte, dass König James sich immer mehr dem Katholizismus zugewandt hat.
1: Aber war das nicht auch der, der die King James Bible gemacht hat, die ja der das protestantische Standardwerk ist im …
0: Nein, nein, das war der erste und das war 80 Jahre vorher schon. König James hatte eine Tochter, die Protestantin war und seinen Sohn wollte er aber katholisch erziehen. Und ähm, das war quasi der Stein des Anstoßes, dass er gesagt hat, er möchte seinem Sohn eine katholische Erziehung geben. Da hat dann das englische Parlament Probleme mit gehabt, weil sie eigentlich nicht mehr katholisch werden wollten. Es war so, dass sich das englische Parlament eben wegen dieser Katholizismusnähe dieser erneuten von dem König James II. abgewandt hat und ihn stürzen wollte. Das schottische Parlament gab es damals auch parallel. Die waren da so ein bisschen verhaltener, weil James II. war auch ein Steward. Und die Stewards sind ja natürlich den Schotten sehr verbunden, weil die kommen quasi ja aus Schottland. Und deswegen war das auch so, dass da natürlich die Loyalität der schottischen Bewohner Großbritanniens eher auf Seiten von James noch lag. Und es war dann aber so, dass das schottische Parlament dann irgendwann dem englischen Parlament so zugestimmt hat, ja, können wir schon machen, dass wir den absetzen. Und da waren aber die Highland Clans nicht amused darüber, weil die Highland Clans noch eine stärkere Verbindung zu diesem James II. zu den Stuarts hatten und die haben dagegen vehement revoltiert. Die waren auf der Seite von James II. Das kam dann so weit, dass irgendwann Wilhelm von Oranien nach England einmarschierte und der war mit der protestantischen Tochter von James verheiratet schon und der siegte dann in diesen Schlachten, die dann hin und her gingen, von James gegen das englische Parlament, ging Wilhelm von Oranien als Sieger hervor und dann bot man ihm die Krone an. Und da dachten auch alle, das ist eine gute Idee, weil er hat ja auch die Tochter von James geheiratet, so ist man da ein bisschen verknüpft. Da gab es dann eben so ein paar Scharmützel drumherum, weil eben einige Highland-Clans damit nicht einverstanden waren. Aber Wilhelm von Oranien schlug jede Schlacht und so mussten dann Highland-Clans wie zum Beispiel auch die McDonalds die standhaft auf der Seite von James blieben, den Schwanz einziehen und quasi nach Hause gehen. Und auf einem Rückweg von so einer Schlacht hätten sie offensichtlich relativ effizient mal bei den Campbells auch geplündert, heißt es. Und die Campbells, die hatten eher so den Riecher für Was ist für uns am besten? Das waren so ein bisschen auch eher Opportunisten. Und die schlugen sich auf die Seite von Wilhelm von Oranien, weil sie gemerkt haben, der James hat einfach verloren, da kommt nichts mehr von dem. Deswegen gab es da auch so politische Differenzen. Die McDonalds waren ganz klar auf der Seite von James II. und die Campbells auf der Seite von Wilhelm von Oranien. Und am 1. Mai 1690 unterlag James dann endgültig und floh nach Frankreich zu Louis XIV. Frankreich war damals eine relativ starke Supermacht. Und da hat er sich gedacht, dass er eventuell mit der Unterstützung von Louis XIV seine Krone zurückerobern kann von Wilhelm von Oranien. Und diese Hoffnung hatten auch die Highland-Clans dann immer noch so ein bisschen. Sie wussten ja, dass James in Frankreich bei diesem mächtigen König ist und ähm, wenn er ihn für sich einnehmen kann, dann würde der James schon nach Schottland zurückkommen. Deswegen waren die Clans auch dennoch nicht auf der Seite von Wilhelm von Oranien, sondern blieben trotzdem dem James halt noch im Exil treu. Wilhelm hat aber auch gemerkt, dass das für seine Politik relativ gefährlich ist, wenn sich die Clans ihm permanent in den Weg stellen und hat ihnen also im August 1691 angeboten, ihnen zu verzeihen und den Verrat, den sie ja in den vorhergegangenen Schlachten gegen ihn begangen haben, zu vergessen und wenn sie ihm bis 1. Januar 1692 den Treueid leisten, dann sollte alles vergessen sein. Und sie werden nicht mehr dafür belangt, sondern einfach in die Gemeinschaft von Wilhelm von Oranien aufgenommen. Also ging es quasi darum, dass man die Clans dazu bringt, bis zum 1. Januar 1692 diesen Eid zu leisten. Und da die Clanschefs aber ja so mit dem Haus der Stuarts verbunden waren, also mit James, ähm, der eine schottische Abstammung hatte und König of Choice von den Highlandern war, war das natürlich schwierig, das zu bewerkstelligen. Da kam jetzt ein Chef der Campbells ins Spiel und zwar John Campbell, der auch bekannt ist unter dem Namen der schmierige John. Ach, und das ist ja ein
1: <lacht> ein schmeichelhafter Spitzname.
0: Genau, das hat aber auch einen Grund, weil der war so opportunistisch. Ne? Also der hat sich immer so sein Fähnchen in die Richtung gestellt, wo es gerade günstig für ihn war und das hat man halt einfach gemerkt. Der ist zu, zu William dem Dritten gegangen und hat gesagt, er ruft die ganzen Clans aus den Highlands zusammen, macht eine Versammlung und dann überzeugt er sie, dass sie den Eid leisten. Und er braucht auch noch ein bisschen Geld, weil dann zahlt er jedem Clanchef, der den Eid leistet, 12.000 Pfund und dann machen die das hundertprozentig. Gesagt getan, dann ist er eben mit seinem Säckelchen voll Geld da in die Highlands und hat die Clanchefs zusammengerufen. Und dadurch, dass ja aber die McDonald's, noch Schulden bei den Campels hatten wegen den ganzen Plünderungen, hat er halt zu dem McIan gesagt, ihr schuldet mir ja für das gestohlene Vieh noch etwas Geld, also quasi wenn ich jetzt von den 12.000 Pfund den Betrag abziehe, dann noch irgendwie die Schulden und jene und das Ende vom Lied war, dass dann eigentlich für die McDonalds gar nichts mehr übrig blieb von dem Geld. So wie es aussieht, hat er den anderen clan das Geld, das er ihnen versprochen hat, wenn sie den Eid leisten, auch nie ausgezahlt. Also so ungefähr ist dieser John Campbell einzuschätzen.
1: Ja, ich, ich habe jetzt irgendwie gerade so einen schottischen Christian Lindner vor Augen. <lacht>
0: <lacht> mit einer Allonge-Perücke.
1: <lacht> ja.
0: Es war dann so, dass manche Clanchefs dann gesagt haben, ja gut, machen wir. Und andere hatten da aber Probleme mit. Zum einen, weil sie eben nicht sicher waren, kriegen wir jetzt das Geld oder nicht? Und dann war ja noch die Sache, dass die Clanchefs ja eigentlich dem... James II. die Treue geschworen hatten. Also können die ihren König einfach so im Stich lassen? Also das ist natürlich ein Gewissenskonflikt. Und dann hat der John Campbell ihnen gesagt, ja gut, wenn jetzt der James zurückkommt aus Frankreich mit einem Heer, dann ist natürlich der Eid, den sie Wilhelm von Oranien geleistet haben, nichtig. Das hat er natürlich ohne das Wissen von William von Oranien versprochen, weil das ist ja auch Verrat.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, was ist denn das dann überhaupt für ein komischer Eid? Wenn du sagst, ja, ich schwöre jetzt hier dem König die Treue, außer ein anderer König kommt mit mehr Soldaten.
0: Ja, da, also das, das Ding ist, der, er hat genau gewusst, dass die Clanschefs aus den Highlands William von Oranien nie die Treue leisten würden aus Überzeugung, also er wollte sie da einfach dazu bringen und nebenbei auch noch das Geld von William von Oranien, das er gekriegt hat, einstecken, was er eigentlich den Clanschefs hätte zahlen müssen für die Eidesleistung.
1: Achso, das heißt, er hat dann schon mehr oder weniger auch gegenüber den anderen Clans transparent gemacht, dass er diesen... Deal mit dem Eid jetzt zwar eingeht, aber halt auch nur, um quasi sich, sich und den anderen Clans letztlich Ärger von der Backe zu halten.
0: Also John Campbell war definitiv auf der Seite von Wilhelm von Oranien. Der hat ihm auch freiwillig äh, den Eid geleistet, weil die Campbells waren Treue von Wilhelm von Oranien. Den war der James der Zweite nicht so wichtig. Aber dadurch, dass er eben zu denen sagt, ja und wenn dann der König James wiederkommt, dann ist ja die Sache sowieso wieder anders und dann ist Wilhelm von Oranien auch weg vom Fenster. Also hat er schon durchblicken lassen, dass es jetzt ihm jetzt auch nicht die Welt bedeutet, wer jetzt da König ist.
1: Okay, also nach dem Motto, sie sagt halt einfach ja und so, das passt dann schon.
0: Und, und er selber war natürlich nix. auch eine, eine hinterkünftige Schlange, sage ich jetzt mal, weil er sich halt einfach irgendwie so beide Wege offen gehalten hat dadurch. Also ja klar, nicht weil er, so ja, er ganz, schmierig war. Genau, der schmierige
1: John. Wie heißt der denn im Original, <lacht> also auf Englisch?
0: Um, Slippery John heißt der auf Englisch.
1: Okay, ja, das kann man so sinngemäß übersetzen oder halt jemand, der schnell quasi in eine Situation reinrutscht oder sich reinrutschen lässt, die für ihn halt am günstigsten ist.
0: Genau, also also der hat das auf jeden Fall so bewerkstelligt, dann war es aber so, dass er nicht so wirklich erfolgreich war mit seinem Plan, dann die Eide von den Clanchefs zu bekommen, weil er hätte sich dadurch natürlich auch Liebkind bei Wilhelm von Oranien gemacht, also beim König, weil er dann hätte sagen können, ja schau, also die Highlander, die tanzen alle nach meiner Pfeife, die habe ich unter Kontrolle, ist doch cool. Aber hat so nicht funktioniert, denn die meisten clan wollten einfach noch die Antwort von James abwarten, was er dazu sagt. Denn James hat ja im Exil gelebt und dann haben sie sich gedacht, wir schreiben ihm einfach einen Brief, was wir jetzt machen sollen und wenn die Antwort kommt, dann überlegen wir nochmal. Und das haben sie getan. Also sie haben James nach Frankreich einen Brief geschrieben und James hat dann im Laufe der Zeit gemerkt, er kann Louis XIV nicht als Partner in seiner Sache gewinnen und wird so schnell nicht mehr nach Schottland zurückkehren können und hat deswegen die Clanchefs von dem Eid entbunden und hat ihnen geraten, ja, schwört Wilhelm von Oranien den Eid. Das Ganze hat er per Brief losgeschickt, die Order, und zwar im September erst. Jetzt haben wir quasi September und wir müssen bis 1. Januar den Eid geleistet haben. Jetzt wirst du dir ja vorstellen können, dass man früher jetzt nicht einfach so von A nach B hat fliegen können und fahren und so weiter und so fort, sondern es hat alles Zeit gekostet. Und so hat auch dieser Postweg mit der Entbindung der Clanmitglieder hat ewig gebraucht, bis der überhaupt erst mal in Schottland war. Es hat nochmal gedauert bis er von Schottland in die Highlands gekommen ist, weil die Highlands ja super abgelegen sind. Also da musstest du ja zu Fuß dann über die ganzen Berge und Täler wandern, bis du da mal irgendwie diese Botschaft überbracht hast.
1: Ja klar, da wird es dann ein ziemlich enges Zeitfenster.
0: Ja und dazu kam auch noch, dass Spione von Wilhelm von Oranien diesen Brief abgefangen haben, und sich das dann auch noch mal verzögert hat, weil die haben dann die Info zurückgehalten extra und haben das in die Länge gezogen. Und so hat es noch länger gedauert. Und währenddessen hat der Staatssekretär, der für Schottland zuständig war, John Dalrymple, der hat während der Brief von James nach Schottland unterwegs war, schon Truppen zusammengezogen und die in Fort Williams einer Festung in den Highlands hatte die Soldaten dahin geschickt, dass, falls ein Clanchef den Eid nicht rechtzeitig leistet, dass da sofort eingegriffen werden kann, militärisch. Verge Aber so Vergeltung
1: natürlich. Ein, so ein bisschen klingt es ja für mich, als hätten die eigentlich das schon drauf angelegt und gar nicht so wirklich überhaupt gewollt, dass die den Eid leisten, sondern eher schon vorgehabt, da die. Die mähen wir jetzt einfach alle nieder, oder?
0: Also dieser Dalrymple, von dem ist auf jeden Fall bekannt, dass der die Highlander gehasst hat. Das waren für ihn Wilde, das waren für ihn Hinterwäldler, die stören bloß. Also der war da sehr dahinter, dass das alles nicht rechtzeitig klappt, kann man schon so sagen. Jetzt war ja das Problem, dass dieses Glencoe, das ist relativ abgelegen, sehr, sehr weit Weg vom Schuss.
1: Es ist ja in den Highlands, das genau. ist ja schon per Definition abgelegen.
0: Dieser äh, Brief von James, der kam Anfang Dezember erstmal überhaupt in den Highlands an. Und dann dauerte es nochmal, bis er sich da von Clan zu Clan, von Ort zu Ort, bis sich die Botschaft weiter verbreitet hat. Und die Clans unter sich, die waren jetzt auch nicht so, dass sie sich gegenseitig immer so die Türen geöffnet hätten. Also da ging es auch mit Ellenbogen zu, der eine gönnte dem anderen nichts und hat auch vielleicht versucht, so einige Sachen zu verzögern, um den anderen ein bisschen reinfallen zu lassen. Und so hat es ewig gedauert, bis dann letzten Endes auch Alistair McIan von den McDonalds diese Nachricht bekam. Und zwar hat der die erst am 28. Dezember bekommen. Und am 1. Januar muss er den Treueeid leisten. Und zwar nicht bei sich vor Ort, sondern in Ivory. Das ist ein Stück weit weg. Es sind über 60 Kilometer, die er da zurücklegen muss, um da hinzukommen. Und er hat da schon gewusst, das schafft er nie und nimmer.
1: Ja, klar, ich meine, vor allem im Winter auch bei unwegsamem Gelände. Ich meine, 60 Kilometer jetzt grundsätzlich zu Pferde, das ist ja zu schaffen an einem Tag. Ja, die sind zu Fuß gelaufen. Ach so, zu, ja gut, wie viel ist ein Marathon? Äh, 42 Kilometer ungefähr. Naja gut, aber ich
0: meine, so über die Berge laufen das im Schnee, ja, man's hohen Schnee. Das <lacht> muss
1: auch erst einmal, auch den Marathon läuft man ja nicht einfach so, sondern muss da lange, lange, lange drauf trainieren. Und ja, genau, und jetzt dann eben noch hügeliges Gelände, Schnee.
0: Also ja, das war äh, einfach nicht zu schaffen. Schwierig. Und dann hat er sich gedacht, okay gut, dann schaffe ich es nicht nach Ivory, dann gehe ich ins Fort Williams, das ist etwas näher und versucht da meinen Eid abzulegen. Und dann ist er da auch hingekommen und am 31. Dezember hat er dann Fort Williams erreicht, also eigentlich am Stichtag, wo die Frist dann abgelaufen wäre und hat dort dann auch Colonel Hill getroffen und hat mit ihm die Sache dann besprochen, warum er so spät kommt wegen Wetter und alles mögliche und jetzt ist er aber da, wo kann er jetzt seinen Eid leisten? Der Hill war aber dafür nicht zuständig. Das ist jetzt halt hier, wie wenn man heute zum KVR geht oder so. Niemand ist dafür irgendetwas zuständig und so war es auch da. Er war jetzt im Fort Williams. Er hat keinen Zuständigen gefunden dafür, aber der Colonel Hill hat ihm wenigstens ein Schreiben verfasst, wo drin stand, dass sich der McIan rechtzeitig gemeldet hat und dass er willens war, den Eid zu leisten, aber dass es leider keine zuständige Person hier gibt und dass er mit gutem Gewissen in Ivorbury diesen Eid noch ablegen kann. Also der Colonel Hill war davon überzeugt, dass das alles schon rechtens ist und er hat ihn dann eben nach Ivorbury geschickt und hat dort die Leute gebeten, dass sie den Eid doch abnehmen, weil er hat es wegen dem Wetter einfach nicht früher geschafft. Also das war alles geregelt. Es war sozusagen ein Schutzbrief. Und so ist dann McIan weitergezogen nach Ivory und ist dann auch durch campbell gegangen, weil das war quasi Campbell-Territorium. Und dann kam es da auch wieder dazu, dass man trotz dieses Schreibens vom Hill ihn dann aufgehalten hat. Dann hat man ihn verhören wollen und hat ihn da noch festgehalten und dort. Und dann gab es ja auch noch das Wetter, was ihn dann gebremst hat. Und so kam er dann drei Tage später erst in Ivory an. Dort hätte er beim zuständigen Sheriff von Argyle einem gewissen Colin Campbell den Eid ableisten sollen. Dieser Campbell, der war aber nicht da, weil er sich auf einem Neujahrsfest befand. Also quasi war schon wieder keine zuständige Person greifbar. Am 3.
1: Januar war der noch auf einem Neujahrsfest. Der
0: keine Ahnung, ob das da später gefeiert wird oder sowas. Oder länger aber, einfach. Oder länger. Also der war auf, <lacht> auf, man kann sagen, er war im Urlaub und war nicht greifbar. Der Dies hing halt immer so noch ist.
1: am Tresen von der Silvesterparty.
0: Man kennt es ja, wie es ist, wenn man irgendwas braucht. Auf jeden Fall hat er dann drei Tage mit seinen Männern in diesem Campbell-Land warten müssen, was natürlich auch sehr unangenehm war, weil die Rivalitäten zwischen Campbells und McDonalds, die haben ja bestanden. Also das war jetzt auch nicht das, der angenehmste Aufenthaltsort für einen McDonald, umgeben von Campbells. Und hat dann eben gewartet, bis Colin Campbell aufgetaucht ist und der hat ihm am 6. Januar aber dann den Treueeid abgenommen. Also er hat ihn sechs Tage später äh, geleistet, aber der Eid wurde erbracht beim zuständigen Menschen. Die ganzen Papiere von Hill und so weiter und so fort wurden dazugelegt und Colin Campbell hat ihm auch versichert, dass es schon passt, weil er auch davon ausgeht, dass es einfach das Wetter war, warum er zu spät kam und das passt schon alles. Und er selber
1: ja außerdem im Wirtshaus war.
0: Genau, also insofern alles geregelt. Und dann hat er eben diesen ganzen Schriftsatz nach Edinburgh geschickt, der Colin Campbell. Und Alistair McIan ist mit seinen Männern wieder nach Hause gegangen.
1: Und dachte sich, jetzt ist alles erledigt, puh, noch mal Glück gehabt, alles gut gegangen.
0: Genau, da haben wir es ja noch geschafft. Das war bestimmt sowieso schon nervenaufreibend genug, da dieser Weg im Schnee und der Zeitdruck und das möchte ich mir gar nicht vorstellen, was es für ein Stress ist.
1: Ja, dann haben die da ja auch noch keine Goretex-Materialien und solche Sachen gehabt, die.
0: Nee, da läufst du im Kilt und mit einem Wollsocken läufst du dann da durch den Schnee. Also das ist so ja, Kilt heutzutage. Hatten die damals nicht
1: Der Kilt, das weiß ich zufällig, kam erst später. Das nannte sich Belted Plate, was die da getragen haben. Ja, oder und das Beinlinge war so ganz sind so auch. Ein großes cool. Tuch, das quasi wie ein Kilt aussah, den man dann aber kunstvoll so gefalten hat, dass der dann auch noch so über die Schulter geworfen wurde und den haben die dann auch tatsächlich nachts als Decken benutzt. Die waren mehrere Quadratmeter groß, wenn sie ausgefaltet waren, aber die hat man dann eben so zusammengelegt, dass ein Teil davon quasi das war, was man als Kilt jetzt dann kennt oder was sich zum Kilt entwickelt hat und der, der Rest wurde dann so um den Körper drum gewickelt.
0: Ja, ich das muss auch sagen, dass ehrlich gesagt so Schafswoll Geschichten, die sind ja auch recht wasserundurchlässig und warm. Also ich ja, glaube, genau, das, das ist also eigentlich war, gar das war nicht so schon, schlecht. Das
1: war schon kein Scheiß, was die da getragen haben mit diesem Belted Plate. Das war schon wintergeeignet, sage ich jetzt einmal. Aber ich denke jetzt halt hauptsächlich so an die Schuhe, wenn du da halt so lange Strecken zurücklegst. Man kennt es ja selber vom Wandern jetzt, wenn man vernünftige Wanderschuhe anhat oder auch im Winter mit so Bergstiefeln, dann geht das schon. Aber wenn, wenn man sich vorstellt, hier, was, also ich denke mal, die werden halt normale, einfache Lederschuhe gehabt haben, vielleicht mit bisschen Innenfutter, aber wasserfest waren die bestimmt nicht.
0: Nee, das kann ich oh. mir auch nicht vorstellen. Also das, das muss schon unangenehm gewesen sein.
1: Und wenn man sich auf dem Bild hier, um da mal wieder drauf zurückzukommen anschaut, dann haben die hier auch eher so Sandalen an. Im Winter.
0: Ja, wobei das ja die Vorstellung ist, wie ja. mal so 1880 dann so, wär's von... wird wahrscheinlich
1: nicht gewesen sein. Das ist aber die, genau. man sieht ja auch diesen Belted Plate bei dem einen Mann links, der hat das da so übergeworfen auch noch.
0: Ja, also das wird schon Schutz gegeben haben, aber jetzt nicht eben so wie jetzt so eine Funktionsjacke nee, oder Nee, so genau, etwas. also
1: da gab es keinen, äh, die Firma Schöffel ja. war noch nicht gegründet.
0: Ja, und damit war es ja auch nicht vorbei. Also das ist ja, das, das, das war ja auch jetzt nicht zu Ende, die ganze Geschichte, wie wir ja schon wissen. Und zwar ist dann eben dieses Paket mit den ganzen Akten zum Staatsrat von Edinburgh gekommen und ein Schreiben wurde auch noch dazugelegt von dem Colin Campbell, in dem er gefragt hat, ob jetzt die Unterschrift von Chief McIan akzeptiert werden sollte oder nicht. Die Angestellten des Staatsrates haben jetzt nochmal überlegt, ja, ist es jetzt rechtens, ist es jetzt zu spät, ist es nicht zu spät, passt es jetzt? Und wir wissen ja, dass eben diese ganzen Schreiben zugunsten von Macian Beilagen, also rein theoretisch wäre der Fall ja so, ja, es passt. Aus irgendeinem Grund, den auch Historiker jetzt nicht mehr aufdröseln können … Also die einen vermuten zum Beispiel, dass Informationen dann zurückgehalten wurden oder dass eben irgendetwas noch dazu gedichtet wurde. Umstände sind nicht klar, aber der Staatsrat hat auf jeden Fall entschieden, nein, das ist zu spät, die Unterschrift gilt nicht und haben den McIan von der Eidesliste genommen.
1: Das ist ja ganz schön asozial, ähm, muss ich ja mal sagen an der Stelle, es kann und der sich schon so eine Mühe gemacht hat, den Eid da noch zu leisten.
0: Ja, das ist furchtbar, vor allem, weil was auch noch daraus folgt ja dann. Also es kann sein, dass es damit zu tun hat, dass halt viele einflussreiche Campbell-Freunde sich im Staatsrat befunden haben. Das weiß man aber nicht, das ist jetzt eine Vermutung.
1: Ja, aber da, da wäre ich schon an Bord bei der Interpretation, dass man halt sagt, irgendjemandem hat das nicht gepasst und irgendjemand wollte von vornherein nicht, dass die McDonald hier diesen Eid überhaupt leisten, sondern wollten die halt loswerden, weil sie ihnen unbequem waren
0: besonders auch John Dalrymple, der Staatssekretär von Schottland, <lacht> den wir ja vorhin schon äh, die Natter, also vielleicht hat der da auch irgendwas verschwinden lassen oder so, man weiß es nicht. Der hat sich auf jeden Fall gefreut wie ein Schnitzel, dass er jetzt endlich was hat, womit er es den Heiländern mal so richtig heimzahlen kann. So, jetzt kriegen die mal was, sie verdienen und jetzt wird ein Exempel statuiert. Und er hat sich dann bei Wilhelm von Oranien den Befehl unterschreiben lassen dass er gegen die McDonalds vorgehen darf. Und Wilhelm von Oranien, warum auch immer, ob er sich das nicht genau angeschaut hat oder inwiefern er da irgendwie auch vom Dalrymple Gift ins Ohr geträufelt bekommen hat oder ob er selber vielleicht ein Interesse daran hatte, den McDonalds eins auszuwischen, hat halt unterschrieben einfach.
1: Ja, dem wird es wurscht gewesen es war sein, wurscht der saß ja wo ja. ganz woanders, der... Hat sich wahrscheinlich nicht groß geschert um so einen kleinen Clan irgendwo in den Highlands.
0: Da hat sich wahrscheinlich auch gedacht, es wird schon passen. Aber ja, das ist genau. natürlich fies, weil ich meine, ähm, die Leute, die zählen ja auch auf ihn irgendwo und auf seinen Schutz. Und eigentlich Colin Campbell hatte ja den McIan den Schutz versprochen. Er hat, er hat ihn wieder heimgeschickt und hat gemeint, es passt alles. Ihr habt jetzt den Schutz von Fort Williams. Also es ist alles in Ordnung. Wovon dieser ja dann auch ausgegangen ist, als er heimgestapft ist. Und dann war auf einmal nichts mehr in Ordnung. Und dann war es eben so, dass dieser Dalrymple, der hat sich ein paar Offiziere versammelt um sich und hat dann eben diesen Plan aufgestellt, dass er eine Truppe nach Glencoe schickt, dass die unter dem Befehl von Robert Campbell geführt wurde. Das war höchstwahrscheinlich auch kein Zufall, denn dieser Robert Campbell war einerseits ein Campbell, er war ein Campbell, der auch schon mal Klage gegen die McDonalds erhoben hat, und er war zudem ein Säufer und ein Spieler, der im Prinzip, ehrlich gesagt, noch nicht so viel auf die Reihe bekommen hat. Und er war auch schon recht alt. Also es war auch jetzt nicht davon auszugehen, dass er noch viel auf die Reihe kriegen wird. Also das war eher so jemand, den kann man gut als Bauernopfer benutzen. Und den haben sie dann eben mit diesen 128 Mann nach Glencoe geschickt mit der Order, dass Glencoe die Truppe aufnehmen sollte. Ob jetzt... Der Robert Campbell und seine Soldaten auch schon wussten, warum sie da hingehen sollten, zu welchem Zweck, das kann man auch nicht genau sagen. Einige Historiker gehen davon aus, dass sie es hundertprozentig gewusst haben mussten, zumindest der Robert Campbell. Andere gehen davon aus, dass sie es nicht wirklich wussten, sondern erst als am 12. Februar dann die Order kam, alle unter 70 hinzurichten.
1: Ach, die Order kamen dann später, als die schon dort waren. Genau. Zuerst wa wurden sie hingeschickt.
0: Genau, sie wurden hingeschickt, am ungefähr so um den 1. Februar rum kamen sie dort an. Und Aber haben warum
1: wurden sie überhaupt hingeschickt? Es muss ja irgendeinen Grund dafür gegeben haben, den man denen gesagt hat.
0: Ja, dass sie sich da zum Weitergehen bereithalten. Wohin? Ja, das ist die Frage, das weiß ich auch nicht, Weiß ich auch nicht, ob das jemand von denen wusste. Also sie sollten da sich quasi bereithalten und auf weitere Instruktionen warten. Das ist eben die Frage, ob man schon wusste, dass die Instruktion war, dass man dann da ein, ein Massaker anrichtet. Das ist nicht so klar, ob das schon vorher den Soldaten und auch Robert Campbell bekannt war.
1: Ja, das wird ja den McDonalds auch irgendwie komisch vorgekommen sein, wenn da irgendwie 100 noch was und wie viele waren es? 128 128 Männer vom Nachbarclan anmarschiert kommen und sagen, hier können wir jetzt hier ein paar Tage bei euch uns aufhalten. Es wird
0: ihnen sicher komisch vorgekommen sein. Auf der einen Seite haben sie ja gedacht, sie haben den Schutz von Fort Williams. Also sie sind jetzt quasi Teil davon. Und auf der anderen Seite haben sie ja auch keine Wahl gehabt. Also was hätten sie denn machen sollen? Nö.
1: Sagen können, ja, das genau. Geht, ähm,
0: ja, und das wäre dann aber gleich wieder Verrat an der Krone gewesen, weil du die Truppen nicht aufnimmst und dann hätten sie es wahrscheinlich gleich massakriert. Also, das kannst du dann nicht. Du musst sie dann schon aufnehmen.
1: Die zählten dann schon als königliche Truppen auch.
0: Ja, ja, natürlich. Die ganzen Truppen unterstehen ja König Wilhelm von Oranien, aber natürlich, die sind ja woanders stationiert. Die kommen ja jetzt nicht alle aus London gel gelaufen. Ja, ja,
1: aber es waren ja die Campbells. Genau. Das ist, was ich nicht ganz kapiere.
0: Die Campbells, die haben sich, das hatte ich vorher am Anfang mal gesagt, die haben sich gute Posten in der Regierung verschafft, überall, auch so im Militär. Und deswegen, da eine Campbell, der hat die Eide entgegennehmen können. Für den König und der Robert Campbell, der war eben Captain vom, von so einer Militärtruppe.
1: Achso, das waren jetzt also quasi auch nicht alles Leute von dem Campbell-Clan, sondern das war eine Militäreinheit unter Führung eines Typen aus, aus dem Nachbarklan. Ja,
0: wobei schon viele Campbells auch in dieser Truppe mit dabei ja, okay. waren. Ja,
1: okay. Jetzt, jetzt verstehe ich's.
0: Robert Campbell hatte offensichtlich auch eine Nichte, die mit einem aus dem McDonald-Clan verheiratet war. Also auch da haben so freundschaftliche und verwandtschaftliche Beziehungen hundertprozentig auch stattgefunden innerhalb von diesen ganzen. Leuten. Ja,
1: okay, ja, dann, dann ist es weniger komisch, weil dann kann man natürlich schon sagen, ja, wir sind jetzt hier gerade, was weiß ich, auf einer Militärübungsdurchreise, was auch immer, und dann ist das wahrscheinlich jetzt damals nicht so verdächtig gewesen, wenn man dann gesagt hat, da ja, können wir hier...
0: Ja, und man kennt sich, und ich meine, wie gesagt, genau. gerade nachdem man eben diesen Eid geleistet hat, das war ja ungefähr, also das, das, das war ja keinen Monat danach so, bis sich alles wieder gelegt hatte, kam dann eben diese, diese Truppe, und dann denkt man sich ja auch nichts Böses dabei. Also man, vielleicht hat man ein mulmiges Gefühl, aber im Grunde hat man ja alles gemacht. Man hat die Versicherung auch gekriegt von der Regierung, dass alles passt. Ja. Also... Insofern
1: haben die sich nichts Böses gedacht.
0: genau Und da eben ist es auch die Frage, ob jetzt die Soldaten auch das schon wussten oder eben nicht, was sie dann tun sollten.
1: Okay, ja.
0: Und dann kam an diesem 12. Februar dieser Brief an Robert Campbell, den du vorher vorgelesen hast, wo es eben heißt, dass sie um 5 Uhr früh alle unter 70 massakrieren sollen. Und dass sie bloß aufpassen sollen, dass eben der alte Fuchs, also Alistair McEan und seine Söhne, nicht entkommen. Also man wollte wirklich den kompletten Clan auslöschen.
1: Okay, aber das zumindest haben sie ja dann nicht geschafft.
0: Es waren in Glencoe wohl so circa 1000 Menschen ansässig und 38 davon wurden getötet. Also das.
1: Also gar kein so hoher nee. Prozentsatz. Und
0: um das jetzt, also das ist für 128 bewaffnete Männer eigentlich keine große Zahl. Es gibt auch so Überlieferungen, die man nicht verifizieren kann, aber was sich halt so erzählt wird, dass unter den Soldaten einige ihre Bajonette zerbrochen haben oder sich schlicht geweigert haben, den Befehl auszuführen, weil eben eventuell verwandtschaftliche Verhältnisse irgendwie bestanden oder haben. Oder weil sie es vielleicht
1: einfach assi fanden.
0: Genau, weil sie es assi fanden, das Gastrecht so zu missbrauchen und einige sollen eben auch, nachdem sie die Order mitbekommen haben, das wurde ja dann von Soldat zu Soldat weitergegeben, als der Brief eintraf und dann sollen die auch noch die äh, Menschen in dem Haus, die sie beherbergt haben, gewarnt haben, dass sie quasi schon früher das Tal verlassen konnten und schon sich
1: Verstehe. auf die Flucht,
0: also sodass man dann gesagt hat, so ich lege mich jetzt schlafen, aber ich würde an eurer Stelle mein Vieh packen und eine weite Reise unternehmen oder so. So, dass die Soldaten mhm. sie auf diese Weise gewarnt hätten. Und dass es deswegen zu den in Anführungsstrichen nur 38 Opfern kam.
1: Ich weiß nicht, ich bin ja selber kein, ich war nie beim, bei der Bundeswehr und bin auch jetzt generell, was so Kriegstreiberei betrifft, nicht so bewandert. Aber ich irgendwie denke ich mir, wenn es über 1000 Leute waren, 128 Soldaten, natürlich waren die bewaffnet, aber damals hatten die jetzt ja auch noch keine so weit entwickelten Waffen, dass man sich denken würde, ob da jetzt nicht vielleicht tausend Dorfbewohner mit Mistgabeln und Hacken oder so, die da nicht hätten auch einfach besiegen können. Du
0: musst dir das so vorstellen, dass die ja nicht auf einem Haufen waren, diese tausend Menschen, sondern das war über das ganze Tal verteilt, diese Häuschen. Immer so vereinzelte Höfe, kleine Häuschen.
1: Ah, so wie wenn man jetzt nach Niederbayern rausfährt genau. quasi, wo dann zu, zu einem... Landkreis oder Markt irgendwie verschieden, viele Höfe, viele einzelne gehören.
0: Richtig, hinzu kommt, die dass das die das dann gar ja nicht
1: mitbekommen quasi, wenn gerade der Nachbarshof massakriert wird.
0: Genau, oder wenn es halt schon zu spät ist, weil ähm, ja. also die, die Soldaten hatten Musketen und Bajonette dabei, also die hatten Schusswaffen, da mhm. kannst du mit deiner Mistgabel auch nicht mehr so viel ausrichten.
1: Das stimmt natürlich.
0: Und die haben halt wirklich auf... Männer, Frauen und Kinder geschossen und es muss übel gewesen sein.
1: Und sind dann da so quasi von, 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 von Hof zu Hof gezogen oder von Gehöft zu Gehöft.
0: Ja gut, das war soweit gar nicht nötig, weil jedes Haus ungefähr vier Soldaten beherbergt hatte.
1: Weil die ja schon da waren. Aber gut, die, die Nachricht musste ja dann auch erst einmal sich durch dieses Tal verbreiten. Genau.
0: Und das ist das, was ich auch sehr faszinierend finde, wie das dann eben von Robert Campbell zu den ganzen Soldaten so, dass es nicht auffällt, gedrungen ist. Aber irgendwas werden die da wohl schon einen Boten oder so gehabt haben, der das dann abgelaufen ist, keine Ahnung. Ja,
1: und wenn nur 38, nur in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, 38 Leute dann letztlich dem Ganzen zum Opfer gefallen sind, ist ja eine erdrückende Mehrheit dann doch davongekommen, vorerst zumindest. Ob die dann hinterher natürlich erfroren sind, sei dahingestellt. Aber die meisten haben ja dann anscheinend rechtzeitig Lunte gerochen oder Bescheid bekommen, dass sie sich in Sicherheit bringen konnten, oder?
0: Ja, unter anderem eben auch die zwei Söhne von McEhan.
1: Von diesem besagten Fuchs aus dem Brief.
0: Von dem Fuchs, von dem Clanchef, der auch unbedingt fallen sollte. Das war Staatssekretär Dalrymple gar nicht recht, als er gehört hat, dass das Massaker nicht so erfolgreich gewesen ist, wie er es erhofft hatte, dass vor allem die zwei Söhne entkommen sind. Und er wollte dem König beweisen, dass er der Mann war, der die Heiländer unter Kontrolle halten kann. Und deswegen hat er befohlen, die Überlebenden zu jagen und sie dann auf die Plantagen zu schicken nach Übersee oder zu töten. Also auf jeden Fall war er da sehr rachsüchtig unterwegs und hat es auch nicht auf sich beruhen lassen, sondern er wollte das schon zu Ende bringen noch. Gott sei Dank hat er das aber nicht mehr geschafft. Das, was ein bisschen komisch ist, dieser Colonel Hill, von dem man ja erst dachte, dass er eigentlich ein recht vernünftiger Mensch wäre, der hat dann auch halt geschrieben, es ist erledigt, also so, so, so ganz nüchtern und sachlich, ohne irgendwie, dass man da so eine Reue oder irgendetwas herauslesen könnte, weil er ja eigentlich gewusst hat, dass der McEwen nicht zu spät gekommen ist. Mhm. Und ja gut,
1: aber was soll er machen? Der kann er ja dann ja. auch sich schlecht als Befehlsverweigerer oder was auch immer darstellen.
0: Das ist ja das Schwierige daran, dass es ein Befehl war. Also was hätten auch die Soldaten machen sollen? Also ich meine gut, die, die ihre Waffen kaputt gemacht haben, das sind natürlich die größten Helden, weil die wurden dann auch belangt, die wurden dann kurzfristig inhaftiert. Aber da weißt du ja auch nicht, was dann auf dich wartet, wenn du dich weigerst, einen Befehl auszuführen. Also deswegen, dass da, da gehören schon Eier dazu. Ja, klar.
1: Aber das ist grundsätzlich immer was, was ich an diesem ganzen Militärwesen und Soldatentum nicht verstehe. Wie man sagen kann, ja, das war halt mein Befehl und deswegen habe ich nur meinen Job gemacht. Also in jedweden Krieg, ob es jetzt irgendwie damals im Dritten Reich oder im Irakkrieg oder ja. so... Ähm, ja, ein Job ist es sicher nicht, ein aber gewöhnlicher. Aber ich gehe halt auch davon aus, dass so einem normalen Soldaten halt auch irgendwelche Storys erzählt werden, warum das jetzt legitim ist, irgendwo einzumarschieren. Genauso wie ja vermutlich auch die, die russischen Soldaten, die jetzt gerade in, in die Ukraine gehen, ja. wahrscheinlich auch nicht wissen, dass sie da einfach einen asozialen Angriffskrieg betreiben, sondern die bekommen halt was erzählt aufgrund dessen sie dann der Ansicht sind, sie tun schon das Richtige.
0: Ja, ja, klar, also die werden natürlich auch in die Richtung gedrängt mental, aber man muss jetzt schon auch dazu sagen, dass es wirklich offensichtlich so war, dass stolz war da keiner auf, auf die Tat, was sie da machen mussten. Es ist auch so, dass Robert Campbell, der wurde dann noch ein schlimmerer Säufer und der hat sich auch, ja, der hat es überhaupt nicht verkraftet und der hat sich auch ein paar Jahre dann nach dem Massaker zu Tode gesoffen. Man gab natürlich insgesamt der, der, den Campbells die Schuld an der ganzen Geschichte.
1: Ja gut, waren sie ja auch, waren ja, die hätten ja auch einfach sagen können, nö, das machen wir nicht.
0: Das stimmt. Die Berichte über das Massaker und auch der Brief mit dem Befehl, die sind irgendwie zu James nach Frankreich gelangt und dann haben natürlich die Anhänger von James Wind unter den Flügeln bekommen, weil die das natürlich genutzt haben von wegen, ja, was führt denn Wilhelm von Oranien für eine Politik, wenn er die eigenen Leute abschlachten lässt? Was ja auch nicht unbegründet ist, diese Kritik. So hat sich das dann weiter verbreitet und wurde immer bekannter, diese Geschichte. Und dann musste man natürlich ob man wollte oder nicht von Seiten der Regierung dann eine Untersuchung durchführen. Das wurde unter anderem auch auf Druck von der Königin Mary, die ja die Tochter von James war und dem schottischen Volk ja auch verbunden war durch ihre Abstammung, wurde das ähm, anberaumt und angefeuert, dass da jetzt Untersuchungen stattfinden sollten. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wer ist denn eigentlich schuld daran? Weil es war sich dann schon jeder eigentlich einig, dass es ein Fehler war und dass McIan und die McDonalds aus einem Fehler heraus abgeschlachtet worden sind. Das war klar, aber wer jetzt der Schuldige war an der ganzen Sache, das musste man noch herausfinden. Und deswegen hat man dann 1695 eine Kommission eingesetzt, die sich den Vorfällen angenommen hat, weil man vor allem das Problem hatte, dass es ein Mord unter Missbrauch des Vertrauens war. Und das war im schottischen Recht unter einer hohen Strafe gestellt, dass du eben dieses Gastrecht nicht missbrauchst. Und das Glencoe-Massacre ist ja eindeutig ein Mord unter Missbrauch des Vertrauens.
1: Ja, und was kam dann am Ende raus bei der Sache? Weil irgendjemand musste ja wohl oder übel dann den Kopf dafür hinhalten. Ja, kannst
0: du dir denken, wer den Kopf dafür hingehalten hat?
1: Ja, wahrscheinlich der, den man ohnehin am Anfang schon hingeschickt hat, der hier, der, der versoffene Campbell-Typ, der der halt quasi einfach letztlich der Depp war, der das Ganze auch schon ausführen musste. Genau,
0: im Grunde ist eigentlich die ganze Schuld an Robert Campbell und seiner Truppe hängen geblieben. Den Dalrymple, den hat man dann auch belangt, den hat man seines Amtes enthoben. Der war ja auch offensichtlich einer von den führenden Köpfen dieser Intrige. Und so hat man den über die Klinge springen lassen. Und den Robert Campbell, der wurde versetzt mit seinen Truppen ins Exil und hat sich dann aber zu Tode gesoffen. Also der hatte eh kein schönes Leben mehr danach. Der wurde damit gar nicht fertig. Der Einzige, der so eigentlich ohne irgendetwas da herausgekommen ist aus der Sache, war der König Wilhelm. Der war sich überhaupt keiner Schuld bewusst. Und wurde auch nicht dafür belangt, obwohl er ja eigentlich auch sein Signum unter diesen Befehl gesetzt hat. Weil ohne dieses Signum wäre es ja gar nicht möglich gewesen.
1: Klar, also ich denke so als König damals war das wahrscheinlich so, dass man sich gedacht hat, ja Mai, ich war ja weit weg und habe jetzt selber nicht mitgemischt, deswegen ist, also, so würde ich mir das, glaube ich, zumindest als so ein König irgendwie versuchen, schön zu reden.
0: Die Kommission, die dann den Abschlussbericht der Untersuchungen verfasste, hat die Unschuld des Königs zweifelsfrei erwiesen und hat alle Schuld dem Staatssekretär zugeschoben. Aber, na ja gut, irgendwie ist er ja trotzdem verantwortlich, weil er muss ja, sich halt freilich, dann die Sachen freilich. anschauen, die er unterschreibt. Also das, das kann man ja so auch nicht sagen. Aber
1: das ist ja alles Augenwischerei. Da will sich ja niemand hinstellen und sagen, das habe ich zu verantworten und schon gar nicht eben so ein König, der ja darauf bedacht ist, ein gutes Image zu wahren nach außen hin. Und das ist ja das allerschlechteste Untertanenmanagement, sage ich jetzt mal. Wenn man da so aus einer Flüchtigkeit heraus, weil er, keine Ahnung, irgendeinen Bericht nicht vernünftig gelesen hat und einfach irgendwo seine Unterschrift drunter gesetzt hat, letzten Endes dann den Mord an unschuldigen Zivilisten verursacht hat.
0: Ja, es war auch so, dass dieser schmierige John, der hat sich auch natürlich sofort, hat er gecheckt, okay, ich bin hier auch nicht ganz unschuldig, weil ich habe die Clanster da irgendwie dazu gebracht, dass sie noch warten mit der Eidesleistung. Und der hat den McDonalds auch geschrieben, dass er nichts dafür kann und dass sie ihn bloß von der Schuld freisprechen sollten. Und er hatte aber nie eine Antwort erhalten.
1: Ja, die hat sich auch wahrscheinlich gedacht, leck uns am Arsch.
0: Ja, also ist ja auch verständlich eben. Der ist später dann wieder ins Lager der Anhänger von, von James und von den Stuart gegangen. Also der hat sich irgendwann von König Wilhelm von Oranien abgewandt.
1: Der, so gleich, so, so slippery war er gleich.
0: Eben, also ist der schmierige John. Und der Dalrymple, dem hat es eigentlich nicht so wirklich viel gemacht, dass er dann das Amt nicht mehr hatte. Der wurde dann beim nächsten König wieder ein hohes Tier in der Politik. Also der ist dann seinen Weg einfach weitergegangen. Zu dem muss man ja auch sagen, der war ja auch ersten Berater von James dem Zweiten und dann war er da ein hohes Tier bei Wilhelm von Oranien. Also der ist auch sehr opportunistisch und einfach machtgieriger Charakter. Ja, Wahrscheinlich kam man, man
1: damals auch nicht umhin, als diese Adeligen, die es halt gab, immer wieder quasi eine neue Chance zu geben, weil die ja eben strategisch wichtige Ländereien und Vermögen hatten, die tatsächlichen Schurken oft ungeschoren davon kommen, ja, weil stimmt. sie halt eben in bestimmten Schlüsselpositionen sind oder entsprechende Connections haben, dass sie sich dann irgendwie rauslavieren können obwohl sie ja selber viel mehr zu verantworten haben als der schlussendliche, einfache Soldat, der dann den Abzug drückt.
0: Ja, die sind immer so sneaky, das ist schon bestimmt schon. Also ja, dann halt, haben halt Ressourcen,
1: ja. das meine ich halt eben, dass das dann das durchaus möglich ist. Ich meine, es gab ja auch zahlreiche NS-Funktionäre, die es dann irgendwie geschafft haben nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, dann weiterhin irgendwelche guten Ämter. Ja. Zu bekleiden, weil sie halt eben die entsprechenden Kontakte hatten.
0: Nicht wenige, auch in der Politik.
1: Ja, eben genau, das meine ich.
0: Das ist immer dasselbe, das ist ja leider das, das wiederholt sich und wiederholt sich. Die Linie der Campus ist im 18. Jahrhundert erloschen. Die McDonalds hingegen, die sind dann wieder in das Tal zurückgekehrt und haben sich weiter vermehrt und haben auch ein Denkmal gestiftet, das an dieses Massaker erinnert. Bis ins 20. Jahrhundert hinein, da gab es ein Restaurant in Glencoe.
1: McDonalds.
0: Auf dem. Sch nee, aber <lacht> da war auch dann klar, was Phase war, weil da stand nämlich Hausierer und Campbells verboten. Und auch der Spruch Never Trust a Campbell, der ist in Schottland wohl auch noch relativ bekannt. Also das Ereignis, das hat ziemliche Narben hinterlassen. Also man hat auch keinen mit Namen Campbell in diesem Restaurant bedient. Ich, ich glaube heute auch noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aber. Ja, es ist auch nicht ganz in oder Ordnung, ist das? natürlich also, nicht. Es ist
1: vielleicht tatsächlich sogar so, dass wenn man einen bestimmten schottischen Namen trägt, dass dann sich das schon irgendwie darauf zurückführen lässt?
0: Das Bild, was ich dir gezeigt habe, das ist ja von einem gewissen James Hamilton. Der ist ja ein schottischer Maler und der hat sich eben auch sehr mit der Geschichte gerade zu der Zeit auseinandergesetzt und viel drüber gemalt. Und dann gibt es aber noch jemanden, der hat auch ein Bild äh, über Glencoe gemalt, das heißt Glencoe 1692, das ist ein Zeitgenosse von James Hamilton und zwar heißt der John Black MacDonald. Also ich weiß es nicht, ich konnte es nirgendwo herausfinden, ob der tatsächlich Wurzeln hat zu den Highland Clans, aber es ist jetzt nicht ausgeschlossen, weil das ist auch ein schottischer äh, Maler und möglicherweise hat er eben auch familiäre Wurzeln Dort in Glencoe.
1: Ja, okay, pass auf, ich habe gerade kurz gespickt. Die müssen nicht alle zwangsweise auf denselben Clan zurückgehen, sondern hier steht, McDonald ist... Ein ursprünglich patronymisch entstandener englischer Familienname, abgeleitet von dem schottisch-gälischen Namen McDonnell. Ah, okay. Mit der Bedeutung so Sohn des Domnels. Dom ja, eben, das, das
0: wollte ich nämlich auch gerade sagen. Mac ist ja einfach Sohn von.
1: Genau, ja.
0: Das ist ja, irisch ist ja, glaube ich, Fitz, Fitz David und so, das ist, glaube ich, auch Sohn von. Aber man weiß es nicht. Also, dieser Künstler vielleicht ist tatsächlich ein echter McDonald. Das Problem ist ja das, dass man hier auch wieder versucht hat offensichtlich, die Clan-Rivalität quasi als Vorwand zu nutzen für ein Verbrechen, was von der Regierung begangen worden ist. Also man hat das ja äh, so drehen wollen, dass dieser der Campbell-Clan im Prinzip die alleinige Schuld trägt dafür. Dabei ist es ja eigentlich eine Sache vom Staatsapparat gewesen. Also man hat hier seine Fürsorgepflicht für das eigene Volk, nicht nur nicht wahrgenommen, sondern man hat einen Teil seiner Leute verraten. Also die wurden ja auch vom König verraten. Und das ist ziemlich ähm, perfider, wenn das dann so gedreht wird, als wäre das eine Clan-Rivalität und ein Unglücksfall zwischen zwei rivalisierenden Clans, wenn etwas so akribisch geplant ist von Regierungsseite. Das ist ja heutzutage eben auch noch manchmal so. Ich meine, da brauchen wir bloß in die Ukraine schauen, weil Putin hetzt auch Leute gegeneinander auf, die sich im Prinzip eigentlich nichts getan haben.
1: Ich denke, dass wahrscheinlich fast jeder bewaffneten Auseinandersetzung oder jedem Krieg irgendeine wilde und hanebüchene Rechtfertigungskette vorausgeht, um die Leute zu mobilisieren und ja, um dazu auch zu Hass motivieren, zu einander zu umzubringen.
0: Ja, das ist wirklich das Grausamste, was es gibt, ist, wenn man einfach Leute so gegeneinander aufbringt, dass sie sich umbringen.
1: Das ist wohl wahr.
0: Und hier ist es ja eindeutig, dass es ein Befehl war. Also das ist ja jetzt auch keine Spekulation. Man hat ja den Befehl schwarz auf weiß vorliegen. Es gibt auch ein Gedicht darüber, das heißt Glencoe. Das ist von Douglas Alexander Stewart. Vielleicht kannst du es zum Abschluss der Folge kurz vorlesen.
1: Das mache ich. Sigh, wind in the pine, river weep as you flow. Terrible things were done long, long ago. In daylight golden and mild, after the night of Glencoe, they found the hand of a child lying in the snow. Looped by the sword to the ground, or torn by wolf or fox, that was the snowdrop they found among the granite rocks. Oh, life is fierce and wild, and the heart of the earth is stone, and the hand of a murdered child will not bear thinking on. Sigh, wind in the pine, cover it with snow, But terrible things were done long, long ago.